0: primero que yo hago es llamar, cojo, llamo al pelado del carro, el transporte, ¿sí? Luego que tengo ya el transporte fijo, llamo a los trabajadores, ¿sí? Los que van a sacar el bolso. Tengo los que van a sacar el bolso y entonces cronometro la hora que nos vamos a ir, tipo dos, 3 de la tarde, ¿sí? Que ya haya gente en los almacenes. Lo recojo y nos dirigimos al almacén. Cuando llegamos al almacén, entonces yo ya sé cuál de los dos va a entrar primero. Estos dos tienen su respectivo bolso con su biónica en. Esperan en el carro porque yo entro primero al almacén. Yo busco una esquina del almacén y de ahí miro todo. Desde ahí sé dónde están los civiles y sé por dónde van caminando los de rojito o los uniformes. ¿sí?
1: El nombre de la persona que acaban de escuchar es Miller. Un hombre de un 82 de estatura, cabello negro, barba siempre organizada, con una gorra bien puesta que combina con su camisa y tenis Nike o Adidas. Sus ojos se entrecierran por el humo del cigarro de marihuana mientras tenemos esta conversación. Tiene 40 años, tres hijos y una esposa. Es ladrón de profesión, pero con un sueño frustrado de ser músico. Mi nombre es Juliana y los estaré acompañando durante esta historia. Esto es Sin Escape Podcast, inmersos en el delito.
0: Entonces en el éxito ya yo voy y cojo, miro la merca cómo va a llevar, listo se puede, la cojo, la echo al canastico, la tapo con una camiseta, una toalla, un paquete de papas grandes, algo que por decir, yo voy saliendo de la sesión y me encuentro un vigilante y no me va a llevar todo eso de lo mismo ahí, ¿sí? de por sí me encantan las cuchillas, eso es la plata, los Undown, los Nivea, todo eso es la plata, de por sí yo ya me conozco los almacenes, todos de hoy. Entonces yo sé dónde son los puntos ciegos. Le saco el celular y le marco el que va a entrar. Le digo, llégueme a tal parte. Me llega por policía el papel higiénico. Cuando ya la persona entra y me entra con la maleta, pasa el maletín y yo se lo lleno con la mercancía que me va a llevar. Se lo paso y él va y compra. Cuando él va y compra, ya sale. Ya sale la mercancía. Pues ya después, cuando, cuando ellos salen, que ganamos, Salen, llegan al carro, se descargan y listo. Enredendo, les pago a ellos, les pago el del carro y ya para la casa. Sale usted una o dos veces a la semana y con eso usted vive bien.
1: El delito se ha analizado desde diferentes frentes. Uno de estos tiene que ver con las políticas públicas de prevención. La primera vez que Emile el robó tenía aproximadamente unos siete años. Fue un juego de niños que sumado a un contexto social y familiar de riesgo y a un estado negligente, terminó en una carrera delincuencial de 20 años.
0: Mi abuela mercado en la cooperativa, y en ese tiempo eh, los mercados los traían en carros de rodillos. Sí. Entonces a mí me gustaba ir, era porque venía, me traían en carro de rodillos. Y cierto día yo me entojé de un termito que tiene muchos huequitos aquí, que es como un vaso tetero. Mi abuela no me lo quería comprar, no me lo quiso comprar. Ay, yo me lo eché por acá, así entre las partes íntimas. Y cuando llegué a la casa, se lo mostré a mi abuela, hermana. le dije, mamá, mire lo que yo me traje. ¡Ja! ¿Cómo me parece que la abuela mía me hizo ir hasta allá con ella a devolver el vaso? Pero entonces ella pensó que con ese acto yo me iba a sentir mal. Pero ahorita que no. Yo sentí, ¿sabes cómo que sentí en ese momento? Y era un niño, sentí rabia. Ya después acabé con fama. De Pedregal había un supermercado también ahí al lado. Y yo ya tenía unos 8 o 9 años. Y yo ya subía, arrobaba las chocolatinas, jumbo. Pero entonces empecé a comprar los dulces así. Cuando ya a los 10 años probé la marihuana. Y ya ahí cambio ya la vida. Ya me cambió la vida porque entonces ya, ya yo necesitaba la plata. ¿sí me entiende, para fumar marihuana.
1: Según el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas, Medellín tiene la tasa de consumo más alta del país y el inicio del consumo se da entre los 13 y los 14 años. Los menores de edad relacionados con el consumo presentan una cantidad de factores de riesgo, además del uso de sustancias, que pueden predisponer a los jóvenes a la comisión de hechos delictivos.
0: Todo surge porque empiezo a consumir marihuana. Muy temprana me daban la plata para los algos y ya entonces ya no me alcanzaba porque entonces ya después de la marihuana ya después ya empieza uno a probar otras cosas que el perico que una pepita entonces ya no me alcanzaba ni para el algo ni para la droga eh, ya empecé pues que a frecuentar el, el, el que la esquina que el barrio pues al parche y empecé a robar Primero empecé robándome los surtidores del barrio, lo que era el carro de la leche, lo que era el carro de cenú. Tenía una edad entre los 15 y los 19 años, más o menos. En esos carros se robaban, pues, intimidándolos, como a todo el mundo, pues, se le roba con un arma de quieto, como se dice, ¿cierto? Pero sí, así empezó todo.
1: Miller vivió toda su vida en el barrio Pedregal, en Medellín. Un barrio que para los años 90 tenía grandes problemas en temas de seguridad. Las bandas se paseaban por las calles empinadas, características de las comunas de la ciudad. Sus abuelos fueron los encargados de criarlo, ya que su mamá murió a manos de la banda de los Pepes en las llamadas limpiezas sociales.
0: Mi abuela sí se dio cuenta, claro. Desde que yo tenía para 15 años ya se dio cuenta, porque Muchas veces yo eh, llegaba al colegio y no entraba, sino que me llevaba cuatro o cinco compañeros más y nos íbamos para el INEN del Poblado. En el tiempo mío había una marca de maletas muy famosa que era la Les Porzá. Entonces yo me iba para ese INEN del Poblado con nosotros a robarle las maletas a todos los otros pelados. Entonces la abuela, en cierta ocasión, a mí me cogieron en la estación del Poblado. Entonces, claro, llamaron a la casa y tenía que ir alguien por mí. Bueno, entonces se dieron cuenta que era lo que yo me iba a hacer por allá.
1: La salida de los círculos delincuenciales requieren un proceso sumamente complejo, que implica un esfuerzo conjunto de la persona implicada y del Estado en cuanto responsable por el bienestar de sus ciudadanos. A partir de los 20 años, la situación de Miller empezó a escalar a delitos mayores, que ya comprendían estructuras criminales organizadas y de mayor riesgo. Es importante entender que en el caso de Miller, hasta el momento, el Estado había sido incapaz de poner en práctica cualquier tipo de política de prevención o contención.
0: Pues me robar carros, yo no con Yo que ella me robaba los carros, los llevaba a una casa finca que queda en la estrella. Era un deshuesadero muy grande. Entonces, a la semana me robaba dos o tres carros y con eso vivía muy cómodamente. No hubo un tiempo que, que me metías esas sucursales bancarias. Cuando yo tenía 12 años, por acá los muchachos robaban dos y tres bancos en el mismo día. Sí. Entonces yo crecí también con esa idea, que si ellos podían, nosotros también.
1: Después de unos años, sin tener muy claro el porqué, Miller hizo un alto en las actividades delictivas y se vinculó a Autoindustrial Camel, una empresa dedicada a la fabricación de autopartes. Cuando llevaba unos meses trabajando, una llanta delantera de un bus le estalló en el cuerpo, mientras la bajaba de montacarga y el aro de protección casi le vuela a la pierna. Este accidente laboral lo incapacitó durante tres años, situación que amplió su tiempo de consumo y de ocio, en el barrio donde empezó todo.
0: Y a raíz de ese accidente, como no tenía nada que hacer, eh, conocí a esta gente donde yo iba a consumir. En una de esas fumadas, uno de ellos me dice, eh, a usted le gusta robar, y yo lo miro. Me río, lo mío y me río, te digo, ¿por qué? ¿Qué hay para hacer? entre el mal me dice, el mal me explícame, parce, a nosotros le robamos los almacenes de cajera. Nosotros no comemos a nadie de quieto, nosotros no estamos matando a nadie, nosotros no estamos quitándole la quincenita a alguien que ya se la ganó y se la subió. Si le gusta, madrugue mañana a las ocho y media de la mañana. Al otro día a las ocho y media de la mañana, y estábamos, estaba yo ahí esperándolos y llegaron ellos esa el parte. Listo, me explicaron, llegaron con un bolso. En ese tiempo, los bolsos, ese bolso tenía una caleta por un lado, eso se llama velcro, uh -huh. que pega y despega en velcro, eh, en el costado lateral. Uh -huh. Y en la primera, parte, la primera parte donde yo fui a robar fue a un lady. Recuerdo que le hice tres entradas, entre tres veces. Entonces, como no habían antenas, no era sino usted llenar, el bolso, que nada tenía alarma. En ese tiempo yo me ganaba semanalmente, me ganaba como 250 mil pesos. Y cuando yo salgo con ellos, en ese momentico, eso fue cuestión de 20 minutos que yo le entré tres veces a ese decían y me gané 380 mil pesos, ellos me dieron 380 mil pesos.
1: Para Miller, el escape se convirtió en la mejor opción dentro del delito. Así llevaba una vida sin tanto riesgo. Diferente a las otras acciones que había cometido antes, que implicaban penas muy altas en la cárcel o inclusive el riesgo latente de la muerte. En este momento tenía unos 24 años y sus antecedentes casi limpios, a pesar de robar desde los 11 años y estar inmerso en situaciones ilegales graves.
0: Ya llevo 20 años en lo mismo, robando los almacenes de cadenas. De eso vivo, tengo una familia, de eso mantengo a mi familia.
1: Con el escape empezó también las entradas y salidas de la Fiscalía. Las reseñas los llevaron a pasar por las unidades de reacción inmediata o URI, como las llamaremos a partir de este momento.
0: Yo llevo 20 años en lo mismo. Tengo la primera entrada en el 2012 en el éxito de Laureles. Fue la primera vez que yo me caí. Y al otro día ya estaba afuera, sin audiencias, sin nada. O sea, eso es pues nuestro aquí, yo no sé.
1: En el siguiente capítulo les contaremos cómo una persona logra pasar 48 veces por la suri y dos veces por la cárcel sin ser atendido por el sistema penitenciario colombiano. Recuerden que quien les habla es Juliana. Esto es Sin Escape Podcast, inmersos en el delito. Este podcast fue producido y realizado por Juliana Willis, con la edición de Jimena Forero, el diseño sonoro y la musicalización de María Fernanda Heredia, y con el apoyo y acompañamiento constante de Antonia Bedoya.